0: Grüß Gott. Ich möchte mit einer Frage an Sie herantreten. Und zwar, wäre die Welt nicht viel einfacher zu verstehen ohne Quanten? Dazu zuerst einmal, was ist überhaupt ein Quantum? Gleichzeitig Welle und Teilchen? Als solche können sie durch Wände gehen, können auf mehreren Pfaden gleichzeitig gehen, um sich hier auszulöschen und dort vielleicht wieder aufzutauchen. Sie können sich mit anderen Quanten verschränken. Das sind Eigenschaften, die sind selbst für Experten höchst verstörend. Und das alles bloß, weil sich der Einstein und seine Kollegen äh, das Quantum haben einfallen lassen. Da muss man sich die Frage schon gefallen lassen, braucht es denn sowas? Jetzt bin ich Physiker, ich sage ja. Zum Beispiel, weil es cool ist. Jeder von uns wollte schon mal an mehreren Orten gleichzeitig sein. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass uns das unmöglich ist. Wir haben aber aufgehört zu fragen, warum eigentlich? Dann wurde aber am Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, dass die Welt im Kleinsten tatsächlich aus Quanten besteht. Selbst Albert Einstein war das aber nicht verständlich. Er wollte nicht glauben, dass Dinge an mehreren Orten gleichzeitig sein können und erst eine Messung entscheidet, welcher Ort es denn dann sein soll. Seine Ablehnung lag aber nicht so sehr daran, dass er die Quantenphysik nicht gut verstanden hätte, er hat sie ja selbst mitbegründet, sondern eher daran, dass er die Weitsicht besaß, zu erkennen, was für seltsame Konsequenzen diese Quanten denn und ihr Verhalten mit sich bringen. Und deswegen hat er und seine Kollegen sich Gedankenexperimente erdacht, um zu zeigen, dass die eigene Theorie nicht stimmen kann. Gedankenexperimente zum einen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man jeweils mit einzelnen Quanten experimentieren können sollte. Und zum anderen auch, weil sie die Phänomene aus der Quantenwelt in unsere Welt sozusagen äh, übersetzt haben und damit solche Konstrukte zustande kamen wie Schrödingers Katze, gleichzeitig lebendig und tot. Dass das nicht möglich ist, das ist irgendwie offensichtlich, aber genauso war das ja auch gedacht mit diesen Gedankenexperimenten. Und deswegen, wenn heute Zweifler unter Ihnen hier sind, die im Erstkontakt sind mit Quantenphysik, dann fühlen Sie sich in bester Gesellschaft mit dem kleinen Albert Einstein. Ich möchte Ihnen heute trotzdem erzählen, wie wir mit einzelnen Quanten Experimente machen. Und dass wir das können, das liegt nicht daran, dass wir schlauer werden als unsere Vorgänger, sondern dass wir, und da entschuldigen Sie bitte das etwas angestaubte Bild, dass wir heute auf den Schultern von Riesen stehen, Albert Einstein, Schrödinger, Heisenberg und viele mehr, und deswegen etwas weiter sehen können, beziehungsweise die kleineren Dinge sehen können, beziehungsweise mit ihnen experimentieren können. Und so wissen wir heute aus unzähligen Experimenten, dass die Welt im Kleinsten aus Quanten besteht. Das dringt aber auch im Alltag an uns heran. Wenn ich zum Arzt gehe und ich lasse ein Schnittbild durch meinen Körper machen, ein MRT, dann braucht man dafür extrem hohe Magnetfelder, extrem hohe Ströme, die kann man nicht durch Kupferkabel leiten. Dafür nutzt man einen Quanteneffekt, die Supraleitung. Dazu nimmt man einen Supraleiter, das ist eigentlich eine Keramik, die kühlt man zu extrem tiefen Temperaturen ab. Keramik, eigentlich ein Isolator wie unsere Waschbecken, aber dann können die Elektronen auf einmal wieder fließen, aber die fließen nicht als herkömmlicher Strom, sondern die tunneln durch diese Keramik und das auch noch widerstandsfrei. Eigentlich herrlich. Ist das gut verstanden? Nein. Diese mangelnde Einsicht, die führt aber auch dazu, dass wir die Effekte nicht voll ausnutzen können. Supraleitung bei Raumtemperatur wäre herrlich. Der viel zu oft zitierte Quantencomputer endlich realisiert oder die Quanten als die feinsten Sensoren, die sensibelsten Sensoren, die man sich vorstellen kann. Dann muss man arbeiten. Immerhin hatten wir die letzten Jahrzehnte oder ehrlich gesagt Jahrhundert Zeit, unsere Labore aufzurüsten und diese Fragen zu adressieren. Und auch diese 100 Jahre alten Gedankenexperimente zu realisieren. Und das funktioniert tatsächlich. Nicht mit ganzen Katzen, aber mit Quanten und dem Prinzip. Und Sie müssen sich jetzt fragen, ob Sie sich für diese Quanten, für diese Kleinigkeiten interessieren. Naja, apropos Kleinigkeiten, wenn Sie Ihr Handy öffnen würden oder Ihren Computer, dann würden Sie sehen, dass die Drähte dort schon zu Ketten von einzelnen Atomen schrumpfen. Und der Strom, der da fließen soll, das werden schon bald einzelne Elektronen sein, die auch tunneln und daher gar keine Schalter mehr kennen. Das bedeutet, alles Effekte, die an uns heranfahren, die Quantenphysik schon darstellen. Und Sie können sich jetzt fragen, wollen Sie mit Ablehnung reagieren oder mit Neugierde? Und ich bitte Sie um so etwas wie zehn Minuten Ihres wachen Interesses, dann würde ich mit Ihnen gerne zwei Quantenschritte machen. Den ersten Quantenschritt, Welle-Teilchen-Dualismus ein bisschen besser besprechen. Den zweiten Quantenschritt, die Überlagerung von Quanten beleuchten, um dann zum Quantensprung anzusetzen in mein Arbeitsfeld, den experimentellen Quantensimulationen. Also Quantenschritt Nummer eins. Welle-Teilchen-Dualismus. Dass man Wellen auch als Teilchen sehen kann, das ist uns vielleicht schon etwas vertraut. Beim Licht, elektromagnetische Welle, auch als Lichtteilchen, als Photon. In der Ausbreitung eher die elektromagnetische Welle. Beim Messen, hinten in meinem Auge, der einzelne Sehnerv, der da anspricht, ein Teilchen, ein Photon. Bei meinem Schirm, der aus vielen kleinen Detektoren besteht, ein Einschlag eines Photons macht einen schwarzen Punkt, einen Pixel und die Summe der vielen Pixel ergibt dann das Bild. Das hinterlässt aber so ein bisschen einen faden weil man möchte ja denken, das Licht muss doch jetzt entweder Welle oder Teilchen sein. Und genau dazu möchte ich mit Ihnen ein Experiment in Gedanken anstrengen. Einmal mit Wasserwellen, die nur Wellen sind und zum anderen mit Licht, das eben diesen Welle-Teilchen-Dualismus äh, in sich trägt. Wir stellen in Gedanken unserer Welle etwas in den Weg. Eine Wand mit einem Spalt. Wenn die Welle nun dagegen läuft, dann wird ein Teil der Welle durch diesen Spalt dringen. Jetzt nehmen wir eine Wand mit zwei Spalten. Na ja, dann tritt ein Teil der Welle durch den einen Spalt, ein Teil der Welle durch den anderen Spalt. Hinter dem Doppelspalt, ein berüchtigtes Experiment, gibt es jetzt zwei Teilwellen, die aber ineinander laufen können. Und es gibt ein wunderschönes Muster. Damit sind wir schon bei Quantenschritt Nummer zwei. Der Überlagerung von diesen Wellen wenn die sich jetzt überlagern, warum gibt es so ein schönes Muster? Nun, das können Sie beim nächsten Teich oder haben Sie schon an einem Teich mal selbst ausprobiert. Wenn Sie einen Stein ins Wasser fallen lassen, dann wird sich um den Einschlagsort eine kreisförmige Welle ausbreiten. Nehmen Sie zwei Steine im richtigen Abstand und lassen die fallen, dann werden sich zweimal kreisförmige Wellen ausbreiten. Und die laufen dann ineinander und ergeben dieses wunderschöne Muster. Und warum ist es jetzt so schön? Naja, wenn ein Wellenberg auf einen Wellenberg trifft, dann wird der Wellenberg doppelt so hoch. Trifft ein Wellental auf ein Wellental, doppelt so tief. Aber jetzt, Vorsicht, trifft der Wellenberg aufs Wellental, dann ist die Welle weg. Dann ist das Wasser wieder glatt. Dieses Bild lässt uns vielleicht ein bisschen verstehen, wie Quanten sich selbst oder andere Quanten auslöschen können, wenn man diesen Wellencharakter mit berücksichtigt. Für Wasser ist das ja in Ordnung, aber für Licht, naja gut, machen wir eine Messung. Für die Wasserwelle ist es einfach. Ich stelle mich hin und mache ein Foto von oben. Dann kann ich die Wasserwelle und diese Interferenzmuster, diese Streifen sehen. Für meinen Doppelspalt stelle ich einen Schirm auf, der besteht aus diesen vielen einzelnen Detektoren und wenn ich jetzt das Experiment mit wenig Licht wiederhole und wiederhole, dann spricht jedes Mal ein Detektor an. Ja, jetzt kann ich aber doch, wenn ich hinten jeweils gemessen habe, dass da ein Photon eingeschlagen ist, das den schwarzen Punkt gemacht hat, dann ist es doch ein Teilchen. Muss es denn dann vorher eine Welle gewesen sein? Vorsicht, jetzt beginnt der Spuk. Wenn Sie das Experiment wiederholen und wiederholen, dann finden Sie zwar auf Ihrem Schirm die schwarzen Punkte, aber das Bild ist das Muster der Überlagerung von Wellen. Das bedeutet, ich habe an manchen Orten kein Licht, dort messe ich keine Photonen. An manchen Orten habe ich viele Punkte, viele Photonen, die sind aber dann zufällig verteilt in meinem Streifenmuster. Damit das möglich ist, brauche ich den Wellencharakter des Lichtes. Das Licht muss durch diesen Stoppelspalt getreten sein und durch beide Spalte gleichzeitig getreten sein, als Welle. Erst am Schirm wird das Licht lokalisiert, erst am Schirm wird das Licht zum Teilchen, zum Photon, das dann da einschlägt. Ja, jetzt sind wir fast bereit für den Quantensprung, aber davor möchte ich Sie noch bitten, einen Schritt weiter zu gehen. Denn wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir uns ja fragen, wenn ich da hinten dieses Teilchen habe und ich mich frage, durch welchen Spalt es gegangen ist, anzuerkennen, dass diese Frage falsch ist. Diese Frage ist sinnlos. So sinnlos wie die Frage nach der Farbe von der Zahl 5. Wenn man das akzeptiert, dazu muss man es nicht verstehen, wenn man es akzeptiert, dann ist man bereit für diesen nächsten Quantenschritt. Quantensprung. Nämlich die Frage, wenn das für Wellen und Teilchen gilt, gilt es denn dann nicht auch für Teilchen und Wellen? Kann ich das Experiment mit Atomen machen? Ja. Ich kann einzelne Atome auf den Doppelspalt schicken und dann anschauen, wo die hinten auf dem Schirm aufkommen. Und tatsächlich, wenn die aufschlagen hinten, dann geben die wieder Punkte. Aber die Punkte geben das Bild der überlagerten Wellen. Das heißt, auch die Atome sind durch beide Spalten gleichzeitig gegangen. Als Welle. Erst am Schirm werden sie zum Teilchen. Okay. Wenn wir das jetzt irgendwie akzeptiert haben, dann können wir zum Quantensprung 2 ansetzen. Und zwar, dass wir bis jetzt ja nur mit einzelnen Quanten gearbeitet haben. Gut, hinterm Doppelspalt waren es zwei Teilwellen, die sich überlagern konnten. Aber am Detektor nur ein Klick, also es war nur ein Quantum. Was jetzt, wenn sich zwei Quanten gegenseitig beeinflussen können? Zum Beispiel Atome. Die können wechselwirken wie zwei kleine Magnete. Das kennen Sie. Nordpol-Nordpol stößt sich ab, Nordpol-Südpol zieht sich an dass genau das passiert in dem Magnet, den Sie vielleicht zu Hause am Kühlschrank haben. Da richten sich alle diese kleinen Elementarmagnete wie Kompassnadeln aus und sie zeigen alle nach oben oder alle nach unten. Das bedeutet Nordpol oben oder Nordpol unten. Was passiert aber jetzt, wenn ich das Quantum, das Atom, in einen Überlagerungszustand versetze, von oben und unten gleichzeitig, dann werden die Partner sich auch versuchen, nach oben und unten gleichzeitig auszurichten. Mein ganzes System wird am Schluss oben und unten gleichzeitig sein. Erinnern Sie sich, Schrödingers Katze, tot und lebendig gleichzeitig, zwei sich ausschließende Dinge gleichzeitig. Das ist ein verschränkter Zustand. Jetzt wird es mal ein bisschen verrückt, wenn ich nur an einem Teilchen messe und die ganzen anderen Teilchen weglasse, und an einem Teilchen messe, zeigt es jetzt nach oben oder unten, dann muss es sich entscheiden. Aber wenn es nach oben zeigt, dann zeigen instantan, also sofort, alle Teilchen nach oben. Und wenn ich sofort sage, dann meine ich, das wird nicht übertragen mit Lichtgeschwindigkeit, sondern sofort. Das war selbst Einstein zu spukhaft, deswegen hat er das spukhafte Fernwirkung genannt. Spukhaft, weil man damit ja teleportieren könnte, damit könnte man beamen. Und das geht experimentell, ist vielfach gezeigt. Nicht mit ganzen Mr. Box, aber mit einzelnen Quanten und schon ein paar mehr Quanten. Und die Frage ist jetzt: Mit wie vielen Quanten kann man das denn machen? Wie viel Komplexität ist denn erlaubt? Und da möchte man denken: Im Experiment, das macht bestimmt Neiden Spaß, das stimmt, aber. Kann man das nicht auch ausrechnen? Und im Prinzip stimmt das. Die Quanten sprechen ja Mathematik, das heißt, man kann mit der Quantenphysik vorausberechnen, was sie tun werden. Aber diese Quantensysteme werden immens schnell, immens komplex. Wenn Sie ein Quantum hinzufügen, dann fügen Sie immer einen Faktor zwei an Möglichkeiten hinzu: ein Quantum oben und unten. Zwei Quanten, zweimal zwei Möglichkeiten oben Drei Quanten, zweimal zweimal zwei, acht Möglichkeiten. Das ist exponentielles Wachstum, von dem man jetzt überall hört. Und das schlägt brutal zu. Machen Sie das mal zu Hause selber und verdoppeln Sie die Zahl 41 Mal. Die Zahl wird unglaublich groß. Unglaublich? Nein, glaublich. Mathematik kann nicht lügen. Mit Mathematik kann man sich nur verrechnen. Genau diese Größe des Systems würde jetzt ein zukünftiger Quantencomputer ausnutzen. Der würde nicht mit Bits arbeiten, mit Nullen oder Einsen, sondern der würde arbeiten mit q Quantenbits, Nullen und Einsen gleichzeitig. Mit so einer Maschine könnten Sie alle Wege parallel gleichzeitig gehen. Sie könnten alle Rechnungen gleichzeitig durchführen und würden auch alle Ergebnisse gleichzeitig zurückerhalten. Damit wären Sie exponentiell schneller. So ein Quantencomputer wird aber noch, wenn er fundamental möglich ist, was noch gezeigt werden muss, noch einige Jahrfünfte in seiner Realisierung benötigen. Und bis dahin wollen wir unsere Quantensysteme schon besser verstehen. Und dafür bauen wir einen experimentellen Quantensimulator das bedeutet, wir fangen an mit einer kleinen Anzahl sehr kontrollierbarer Quanten und fügen dann jeweils ein Quantum hinzu, ein Atom hinzu und wollen besser verstehen, wie zum Beispiel Quantenmagnete funktionieren. Wenn Sie mich jetzt am Schluss fragen, wäre die Welt nicht einfacher zu verstehen ohne Quanten, dann muss ich Ihnen sofort sagen, ja. Aber ich würde gleich ein Zitat äh, hinterher schicken, einer der Weizsäckers, die sind immer gut, frei nach Weizsäcker, die Menschen, also wir, sind nicht Herren der Welt, sondern wir sind ein Teil von ihr. Und wenn man da kurz drüber nachdenkt, dann versteht man auch besser, dass wenn wir die Welt besser verstehen wollen und uns selbst besser verstehen wollen, dass wir auch die Quanten besser verstehen müssen und verantwortungsvoll mit ihnen umgehen müssen. Und deswegen sind die Quanten und die Quantenphysik nicht Probleme aus dem Labor, sondern wir bestehen selbst aus diesen seltsamen Quanten. Und damit danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.